שלום לכולם, אני אדר אשכול, ואתם על הפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבר. אז מה קורה בפרק היום? היום דיברנו על הטייטל המפוקפק, מועמדים לרפואה. מי מכם שרוצה או רוצה רפואה יודע שמדובר בטייטל שמחזיקים לפעמים לא מעט זמן. אז אנחנו לא נדבר על איך מקבלים פסיכומטרי 800, או מה הבגרות שהכי כדאי לשפר כדי לשפר סכב רפואה, אלא נדבר בעיקר דווקא על התהליך המנטלי. מה הופך את תהליך הקבלה לרפואה לקשה במיוחד? מה שונה בו מתהליכי קבלה אחרים? איך אנחנו יודעים אם זה המסלול המתאים לנו? איזה כוחות אנחנו צריכים לגייס בשביל להתמודד עם המסלול הזה? ומה יעזור לנו לצלוח את התהליך שלעיתים יכול להיות מאוד מייגע? אז דיברתי עם דביר גנור, תלמיד שלנו לשעבר וסטודנט לרפואה בהווה, שהגיע עם המון תובנות בנושא לא רק ממנו, אלא גם מחברים שלו למחזור רפואה באוניברסיטת תל אביב. עצה שיחה מאוד מעניינת, עם המון פרטים וגם מלאת תקווה. מקווה שתהנו, ובקשה קטנה. אוהבים את הפודקאסט? דרגו אותנו בספוטיפיי, באפל, שתפו את הפרק עם חברים, זה עוזר לנו להגיע לעוד אוזניים ולעזור לעוד תלמידים. זהו, שיהיה בהצלחה, והאזנה נעימה. מה שלומך? אני בסדר גמור. מה המצב? אני מצוין, ואנחנו מקליטים לראשונה פרק. שיש בו גם שאלות מהקהל, כי שמנו בסטורי של גבע בוקסה כזאת לשאלות, אז אנחנו נשלב בסיפור שאלות. אני כבר אומרת מראש, אנחנו לא נצליח לשלב את כולן. אבל אני ראיתי מה חזר, כתבתי לעצמי, ננסה להכניס את זה תוך כדי השיחה. סבבה? אני זורם. בגדול אנחנו רוצים לדבר היום על הטייטל הזה, המפוקפק, שנקרא מועמד או מועמדת לרפואה. נכון? שאנשים כאילו רוצים לבלות בו כמה שפחות זמן. אין מפוקפק יותר מה... וגם כאילו, אתה מצד אחד רוצה לבלות בו כמה שפחות זמן, מצד שני, הטייטל סטודנט לרפואה, הוא גם לא טייטל פשוט. ויש שיגידו שעוד יותר מפוקפק. כן, בדיוק. וגם רופא בסטאז' וגם רופא בהתמחות, זה לא בדיוק טייטל... זה מסלול שהוא מפוקפק לאורך... זה בגדול הרעיון של למיד הרפואה. אבל באמת, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה בעיקר באמת על דווקא השלב שבו אנחנו מנסים להתקבל. כי... דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה, שהמון תלמידים חושבים שזה כאילו אנומליה אם התהליך הזה לוקח לי זמן. או, תראי, אני גם צריך לשפר בגרויות, אני גם צריך לעשות פסיכומטרי, גם לא בטוח שאני אתקבל במור הראשון, אז כנראה שזה לא בשבילי. ואנחנו פה כדי לנרמל, נכון? לגמרי. כאילו, מה, איך זה עובד בדרך כלל? אז חשבנו שאולי תתחיל דווקא בלספר את הסיפור האישי שלך, ומתוך זה טיפה נזרום ונדבר על התקופה הזאת, שלא לומר שנים. שלא לומר עשורים, סתם, כן. של להיות מועמד לרפואה. אז מי אתה? אני דביר, אני בן 26 עוד חודשיים, גר בתל אביב, היום, במקום קריית שמונה. סטודנט לרפואה, שנה א', באוניברסיטת תל אביב, התחלתי השבוע סמסטר ב', ואני בגדול רוצה להיות רופא מאז שאני הייתי בחטיבת ביניים. למה? סתם בשביל הקטע. אני פגשתי עולמות רפואה בכל מיני סיטואציות בחיים שלי, וכשכל פעם כזה שהסתכלתי על רופאים, אני הרגשתי שהם כזה אנשים שיכולים לעשות הכול. ובאיזשהו מקום אני הבנתי שאני גם רוצה כזה להיות בן אדם כזה. ואתה היית מהנערים האלה שהם מכוונים לזה מההתחלה, מתלמדים במד"א וכאלה? בושות. מביך נורא. לגמרי, אני הייתי ממש פול uh, אין, וכאילו הכי כזה רוצה ללמוד ולדעת. לומד כזה ביולוגיה, מתלהב שהוא מנתח לבבות כזה של קרפדות, וכל מיני דברים כאלה. חשוב להגיד שלא כל האנשים שאיתך במחזור בלימודים היו כאלה. בכלל לא. בכלל לא. כאילו, אתם המוזרים. 
זהו, אז אנחנו לא כל כך התאגדות של אתם, אבל אני חושב שכאילו, יש ספקטרום מאוד 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 רחב היום של uh, מועמדים, של, תל... של סטודנטים, ובטח ובטח של מועמדים. זאת אומרת, mm. כאילו... זה כל כך רחב, יש כל כך הרבה אפשרויות, יש כל כך הרבה סיפורים, כאילו, יש כל כך הרבה רקעים שונים. אז זה... מה, מה היה המסלול שלך? אז אני מאוד רציתי ללמוד רפואה, מאוד מאוד השתדלתי כזה בתיכון לעשות את בגרויות כמו שצריך, וכאילו ללמוד כדי כזה שזה יצא כזה סבבה, יצא די סבבה. מה, נדבר במספרים, מה אתה... אנחנו מדברים במספרים, מה, כאילו, מה... מה היה ממוצע הבגרות שלך? ממוצע הבגרויות שלי בסוף הלימודים היה 113. יותר מסבבה. זה, לא, זה ממוצע יפה. זה ממוצע יפה. לשם השוואה, ממוצע הבגרויות שלי אחרי בונוסים היה 92. יפה. אני שמח לשם. אז כן, מאוד מאוד דחפתי לזה. זה היה מאוד מאוד נוכח, כאילו, במהלך ה... את יודעת, גם כילד בכיתה י"א, י"ב, סיימתי לימודים, הלכתי למכינה קדם צבאית, אחרי מכינה קדם צבאית התגייסתי לצבא. ואחרי שנה וחצי בצבא אני השתחררתי בגלל איזו בעיה רפואית. וכשהשתחררתי אמרתי, טוב, יאללה, סבבה, זה זמן טוב ללכת לעשות פסיכומטרי. באתי לאיזה מוסד פסיכומטרי, כזה יואל גבע. אמרתי, שלום, אני רוצה פסיכומטרי. עשיתי פסיכומטרי. וראיתי כזה כי טוב. ואמרתי, מגניב, קול, כאילו, קיבלתי ציון שהוא יחסית... ריאלי לקבלה, אבל הוא לא כאילו עכשיו אה, להתקבל עכשיו. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה קר טוב להתחיל ממנו לגמרי. ידעת שאתה הולך לקראת, אה, כאילו שזה, בוא נגיד, ריצה למרחקים ארוכים, הדבר הזה? אז, אז לא ממש. אני חושב שאיזושהי תפיסה, כזה, אני יכול להשליך רק מהתפיסה שלי, אבל שזה איזה מין כזה, יאללה, בוא נדפוק עכשיו את הספרינט, כאילו, mm-hmm. בוא נדחוף ובוא ניתן הכל, ונסיים את התהליך כמה, 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 כמה שיותר מהר, כדי שאני אוכל להתחיל ללמוד ב. אני חושבת על זה שכאילו המון פעמים אני מרגישה, ונורא עצוב לי עבור תלמידים שהם בסיטואציה הזאת, שהם בטוחים שהם ללימודי רפואה, אני מדברת, אמורים להצליח על הפעם הראשונה. ואם הם לא מצליחים על הפעם הראשונה, אז הם לא רפואה מטריאל, כאילו, ולפעמים אתה כאילו אומר, זה פשוט הר מאוד גבוה לטפס עליו, לא תמיד מספיקים לטפס עליו בשלושה חודשים. אז, אז אני אשווה את זה אולי קצת לדימוי קצת אחר, mm-hmm. אני אשווה את זה לדימוי הקרחון. אוקיי. Okay. סבבה? שכאילו, כשאנחנו כזה מפליגים בספינה שלנו, ואנחנו רואים כזה כל מיני אנשים לקצה הקרחון, אנחנו רואים אותם בשיא ההצלחה שלהם. Mm-hmm. כביכול. התקבלו לרפואה, ואנחנו אומרים, וואו, איזה יופי, איזה מטורף. וזה ישר שולח לשאלות פנימיות של למה אני לא, ומה מונע ממני, ומה אני שונה מהם. אבל רוב הפעמים אנחנו לא באמת רואים את הדרך. כן, רוב ה- הקרחון נמצא מתחת לפני המים. הקרחון הוא למטה, ואנחנו רואים רק את הפיק. וזה פשוט שקר, ואני חושב שזה כאילו התנפצות הבועה הכי חזקה שהייתה לי כשהגעתי ללימודים, כשהבנתי שאני לא בן אדם היחיד שהתהליך שלו היה חרא, והיו אנשים שהיה להם הרבה הרבה יותר קשה. נכון. עכשיו, כן חשוב להגיד, יש את המוזרים האלה שמצליחים, אתה יודע, בצעד וחצי. כן. אבל, אמרתי את זה מיליון פעמים בפודקאסט, יש את המוזרים האלה בכל תחום. בכל תחום יש את האנשים, יש את הבחור הזה בקניה, שבלי אימונים ובלי נעלי ספורט מיוחדות, דופק ספרינט יותר טוב מהמתאמן האמריקאי שעובד שנים עם המומחים הכי טובים ולא יודעת מה, הזרקות חמצן וכאלה. אבל זה לא צריך להיות הסטנדרט שלנו, או נגיד נקודת הייחוס שלנו. לא, זה לא, זה לא המועמד הממוצע. נכון. זה לא המועמד הממוצע, זה לא הסטודנט הממוצע. זה ממש לא הסיפור. 
טוב, אז אתה התחלת מנקודה סבבה יחסית בפסיכומטרי. כן, ואז בדיוק הייתי אחרי צבא, הייתי אחרי כאילו שחרור ואחרי פסיכומטרי, ואמרתי, טסתי לאחי הגדול לניו יורק. אחי הגדול שירת הרבה מאוד שנים בצבא, וכשפגשתי אותו כזה אמרתי לו, טוב, אני נראה לי, היו לי תנאים מספיק טובים כדי להתקבל לבן גוריון. אמרתי לו, נראה אני הולך להגיש מועמדות לבן גוריון השנה, ואז הוא אמר לי כזה, למה? אמרתי לו, כדי שנתחיל ללמוד כזה כמה שיותר מהר. ואז הוא אמר, חבל, אתה בן 21. כאילו, אין עוד דברים שאתה... תחיה קצת. אין עוד דברים שאתה רוצה לעשות לפני? ואני מספר את האירוע הזה, כי הוא אירוע מאוד מאוד משמעותי, שאני חושב שהוא גם מאוד מעצב אותי בתפיסה שלי היום, כאיך אני תופס את הלימודים האלה, ובטח ובטח את התהליך הזה. שמעתי בעצתו, לא הגשתי מועמדות, והלכתי להדריך למכינה קדם צבאית. עבדתי במכינה שנה, וכשסיימתי את השנה הזאת, אז עברתי לתפקיד אחר במכינה הזאת בחצי משרה, והתחלתי לשפר פסיכומטרי ובגרות במתמטיקה. שיפרתי את שניהם, הוצאתי ציונים מאוד גבוהים, עברתי סכמים כזה בכל האוניברסיטאות. זה היה כדי בעצם לפתוח יותר אופציות, נכון? כי כאילו בן גוריון אתה מתקבל, אבל... הייתי רק בבן גוריון, אבל אני חושב שהרבה מאוד מועמדים מדברים על זה שהם רוצים רק לעבור את הסף לבן גוריון, ואז זה גורם להם להוריד איזושהי אבן מהלב. התהליך בבן גוריון הוא לא... הוא אחר. הוא מאוד 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 אחר, והוא... הוא, אני חושב שהוא יותר קשה בהוויה שלו, כאילו, מ... למה? אני חושב שהוא בעיקר לא שקוף. בגלל ב... שהוא מבוסס יותר על רעיונות, ו... הוא בעיקר לא שקוף, וגם, בואי, גם, 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 גם מתמטית. הרבה יותר אנשים מצליחים להגיע לרף בבן גוריון מאשר לאוניברסיטאות אחרות, משמע, יש יותר תחרות. יש לך פחות סיכוי. יש מספר מקומות, הוא אותו מספר מקומות. וזאת איזה מין אשליה כזאת, שאת באה ואת אומרת, הוצאתי את הפסיכומטרי שהוא לא להיט, אבל עדיין הצלחתי לעבור, שוב, לא להיט ביחס ל... ביחס ל... כן, בואו שנייה, אני לא יודע באמת. להוציא 680 פסיכומטרי, זה ציון נפלא, לא להיט ביחס לממוצע שאנחנו מדברים עליו. ואז אומרים, בסדר, אני אכנס לבן גוריון והכול יהיה סבבה. עדיין, זה לא באמת נכון, זו תחרות רצינית. אז הרחבתי את הבחירה, ניגשתי גם לבן גוריון, ושלב אחרי שאת עוברת את הסכם, אז אנחנו מגיעים לשלב של מבחני המור. למעט בבן גוריון. למעט בבן גוריון. בבן גוריון לא עברתי בכלל את השלב הראשון, כאילו, את המבחן הממוחשב בכלל לא עברתי, אין לדעת. בבן גוריון מחלקים אותך לרביעים, אוקיי? כל מי שהוא רביעי הראשון שני אחרי המבחנים הממוחשבים, או כל מי שהוא רביעי הראשון, עובר לשלב הבא. כל השאר לא עוברים. ואז פשוט מעדכנים אותך איזה רביע את. ומותר לך להתמיין פעמיים. אז בפעם הראשונה יצאתי רביע שלישי, אוקיי? עשיתי מבחני מור, הרגשתי שזה כאילו הכי בכיס שלי, אני יודע להגיד היי, אני יודע לחייך, אני יודע להגיד כזה, אני מבין, זה לא פשוט. אמרתי, מה, בקטנה, כאילו. ואיפשהו, כשהתקבלו הציונים של המור, קיבלתי ציון שהוא יחסית נמוך, ואני הבנתי מאוד מאוד מהר, כזה ביני לבין עצמי, שכנראה לימודי רפואה לא יקרו שנה הבאה, שזאת הייתה נקודת שבר מאוד 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 משמעותית. נכון, כי כאילו כבר עברת את הרף המשמעותי, שזה הסכם. ו... כאילו, והמור להמון פעמים נשמע כמו איזה משהו טכני כזה, כאילו, ואנשים לא מבינים ש... המור, חשוב להגיד, רגע, זה הרוצח השקט. אני אומר בכנות, ממש. זה הרוצח השקט, וחשוב להבין שכאילו, מעל... כן, אנחנו מדברים על בין 50-60 אחוז 
של סטודנטים מועמדים שלא עוברים בגלל המור, בסדר? כאילו... זאת אומרת, הם עמדו בשכם כבר של ציונים. הם עמדו בשכם, נכון. המור מתפלג בדיוק נורמלית, כמו הפסיכומטרי, ובדרך כלל כל מי שמקבל בערך מעל... שוב, אני עושה פה משהו מאוד מאוד גס, בסדר? כן. מעל 210 לצורך העניין. אז הוא עובר. זה אומר שבערך כמעט 60% מכל האנשים שקיבלו פחות, הם לא עוברים, סלאש עוברים על הקשקש. ואני הייתי כל כך על הקשקש, שקיבלתי הודעת תחייה מאוניברסיטת תל אביב ומירושלים שבועיים אחרי תחילת הסמסטר. וואו. זאת אומרת, זה לא, אני, לא הייתי איזה כזה קליר קאט שהוא היה כזה, אתה לא עובר. Uh, עוד יותר קשה. נורא, נורא. שכאילו יכולת לגעת בזה. נ- ממש. Uh, ואמרתי, יאללה, פאק את. וזוכר uh, שהרמתי באותו יום טלפונים לכל האוניברסיטאות בארץ, ושאלתי אם יש מקום פנוי למדעי המחשב. טוויסט בעלילה. ממש. אמרתי, טוב, לא רפואה, אז נלך לעשות כסף, לא יצא לי לתכנת אף פעם, נראה לי מגניב, נחמד, מתמטיקה קצת כזה. המקום היחיד שהיה לו מקום פנוי זה הטכניון. התקשרתי, אמרתי להם שאני מעוניין ללמוד, הם אמרו לי, יופי, התקבלת. וזה היה כזה שינוי כיוון. התחלתי שנה בטכניון, סבלתי מכל רגע. מכל רגע. הלכת לטכניון, מה ציפית? סתם, לא. זה מוסד קשוח. אז זהו, אז הכי הגדול הוא למד רפואה בטכניון, אז כאילו חוויתי את הטכניון מנקודת מבט שהיא קצת יותר רכה, אפשר לקרוא לזה, אבל כן, מדעי המחשב בטכניון זה פשוט היה סיוט. אני חזרתי כל יום הביתה, ולא בטוב, ממש לא בטוב. אפילו לקראת סוף סמסטר א' החלטתי שאני... יוצא מהלימודים. וכל הזמן הזה חשבת על רפואה, או שפשוט חשבת, אוקיי, לא מדעי המחשב בטכניון? אז, אז, אז אני חושב שזה איזשהו קונפליקט שאני כזה התמודדתי איתו כל הזמן, של mm-hmm. אולי עוד פעם... אני, אני חושב שהמחשבה, אם רגע אני חוזר רגע אחורה, הדבר שהיה הכי קשה לי בזה שלא התקבלתי על לימודים, אה, לרפואה, זה שמבחני מור קורים פעם בשנה. הם קורים תמיד בחודש יולי, סביב חודש יולי, סביב חודש אוגוסט יש תשובות, ו... ואז אמרתי... אוקיי. מה, אני אפסיד שנה? לא, לא, לא אפסיד שנה, זה דווקא לא היה זה. אני חושב שהשיקול היה יותר עמוק. אמר סבבה, אין בעיות. נתתי את השנה הזאת, הלכתי, עשיתי כיף חיים משוגעים, אני לא צריך לשפר לא בגרויות, לא פסיכומטרי, לא כאלה. אם אני ניגש למור שנה הבאה... ולא מתקבל. ולא מתקבל. אין ערובה בעצם. נכון. אין אף אחד שיבוא ויגיד לי, אה, שנה הבאה סבבה, אז תחכה שנה, ושנה הבאה יהיה בסדר. ו... אבל כאילו היו לך מחשבות של למה לא התקבלתי? כאילו לא התקבלתי כי אולי אני לא מתאים ולכן גם שנה הבאה יכול להיות שאני לא אתקבל? או פשוט חשבת על זה מבחינה של סטטיסטית, כאילו? אני חושב, ב- בסוף זה מבחן, את יודעת, זה כאילו מבחן שמעל 50 אחוז לא כביכול, לא עוברים אותו. אז אני הייתי כרגע ב-50 אחוז הלא נכונים. והרגשתי מאוד מאוכזב שגם עם הפסיכומטרי שיש לי וגם עם הבגרויות שהוצאתי והיו לי ציונים גבוהים, זה עדיין לא מספיק, וזאת הייתה מחשבה שהיא מאוד 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 קשה לי. זאת אומרת, הקסתי דם על התהליך הזה, ועדיין זה לא טוב. וזה היה שם איזושהי נקודת שבר מבחינתי, וזה מה שהוביל אותי כזה... אני חושבת שזאת נקודה שהמון אנשים מתלבטים בה, גם שאלו אותנו את זה הרבה באינסטגרם, של איך אני יודע כמה אני רוצה את זה. כאילו, בתכלס, כמה אני מוכן להקריב בשביל זה? האם אני רוצה את זה מהסיבות הנכונות? האם זה שווה לי את המאמץ ואת הזמן, או שאני פשוט רודף אחרי משהו שכאילו, תכלס, לא כזה חשוב לרדוף אחריו? וזאת שאלה מאוד אישית, אני חושבת. זאת אומרת, לא, לא בטוח שיש לה תשובה, אבל היא כן... מאוד, היא מאוד אינדיבידואלית. אני לא יודע... תשמעי, כאילו... אני לא יודע להגיד, כאילו, האם... מה המניעים של אנשים שהולכים... Mm-hmm. מחליטים יום אחד ללכת ללמוד רפואה. 
אני מניח שיש הרבה מאוד כאלה. אני חושב שבסופו של דבר, אם זה מספיק בשביל להעביר אותך את התהליך, המניע הזה, אז, אז כנראה שאתה במקום הנכון. כן. כי זה לא כזה החלטה של, יאללה, בסדר, שמתי את הכסף, נרשמתי וביי. כן. זה, זה דורש, זה דורש רצון. ואני חושב שכשלא רוצ... שוב, קטונתי, אבל כשאתה לא רוצה את זה, אז... לא, אני אומרת את זה דווקא, דווקא לך, בגלל שאתה... הסיפור שלך יכול להישמע כמו מישהו ש... שהתבלבל, זאת אומרת, ש... שלא היה בטוח שהוא רוצה את זה, ולכן הלך לטכניון ברגע שזה קרה, אמר, טוב, זה לא שווה לי שנתיים. או אולי זה בכלל לא יקרה, אז לא... כאילו, כן היה לך את המחשבות השניות האלה. אז היו לי את המחשבות השניות, ואני חושב שאני מאוד שמח על ההתנסות הזאת, כי אני חושב שהיא מאוד חשפה אותי, זה כזה קצת דראוד נו טקן, סבבה? זאת אומרת, יש כאילו, מה היה אם, ומה היה אם. אני חושב שברגע שאת אשכרה מתנסה בסיטואציה הזאת של מה היה אם, ואת באמת מרגישה אותה ואת חווה אותה, זה נותן איזשהו צבע אחר כאילו לכל, ה... לכל הרצון ולכל החוויה הזאת. זה כאילו ממש כאילו... יש בספרות המחקרית של פסיכולוגיה, מדברים תמיד על זה שהחרטות הכי קשות הן החרטות, זה נקרא regret of a mission. חרטות של הדברים, של... על דברים שלא עשית, לא על הדברים שעשית. כן. כי כשאתה לא עושה משהו, נגיד, אתה אומר, לא בדקתי את האופציה האחרת, אז אתה יכול לדמיין לעצמך מה היה קורה אם בצורה מאוד uh, פנטסטית. כן. כאילו, כזאת מושלמת, זה היה מסתדר בול, אם רק הייתי עושה את זה. וחרטות הדברים שעשית, אתה יודע מה קרה, אתה יודע איך התמודדת עם זה. אז זה נשאר בטווח מאוד ריאלי של כנראה זה לא מוטט אותך. כן. אז המון פעמים אני מרגישה שכאילו השאלה של כזה, אם הייתי הולך לכיוון הזה, אולי בכלל, טה-טה-טה, אתה מצייר לעצמך קצת תמונה... ורודה מדי, ואז שאשכרה עשית את זה, אולי זה גם גרם לך להבין uh, כמה אתה רוצה את זה. זה ממש גרם להבין, וזה ממש... זה, עוד, זה דווקא עוד יותר חידד אותי, לצורך כן. העניין, הסיבוב הזה רגע בחוץ. אז לצורך העניין, למאזינות ולמאזינים שלנו עכשיו, אם יש משהו שאתם רוצים עוד לעשות, יש עוד דברים שקצת כאילו... אתם מרגישים שאתם קצת מושכים אתכם לכיוון אחר, שהוא לא דווקא רפואה. אני אומר, לכו, תנסו, אפשר לעשות עוד דברים. כאילו, לצורך העניין, במקום ללכת עכשיו ללמוד... אם אני הייתי עכשיו דביר, שלא התקבל ללימודים, ומתלבט בין מדעי המחשב לבין רפואה, אז לא יודע אם הייתי הולך עכשיו לטכניון עוד פעם, ואולי הייתי יכול לקחת עכשיו קורס כזה ביודמי, או איזה משהו, או כאילו להתעסק בזה עצמאית, אבל לפתח איזה שהם תחומים. שאת לא הכי סגורה עליהם עד הסוף, זה בסדר. ולהתנסות בהם קצת. לחלוטין, וזה משהו שהוא עוד יותר בעיניי מחדד. דווקא במובן הזה זה יתרון המסלול הארוך של מועמד לרפואה, כי תכף נדבר על זה, אבל תוך כדי התהליך, זה לא שאתה רק מועמד לרפואה. אז אתה יכול להגיד, אני מועמד לרפואה, במקביל אני עושה איזשהו קורס פייתון ביודמי, לראות את הכיוון הזה תוך כדי, ואני כאילו רץ על שני המסלולים במקביל, זה לא שאני צריך עכשיו להתחיל ללמוד רפואה. אז פה, תודה רבה שהרמתי כשסיפרתי להורים שלי שאני הולך להדריך במכינה, אז כזה קצת הרימו עליי גבה, בסדר? כי אמרו כזה, מה, מה קשור עכשיו מכינה? כאילו, אתה מועמד לרפואה, מה שאתה צריך לעשות עכשיו זה להיות ממוסמר, כאילו, לכיסא, ולחרוש את חייך, כאילו. וכל דבר שאתה לא עושה, שהוא מקדם אותך כרגע עכשיו בתוך התהליך, אתה לא בכיוון. וזה כאילו דווקא היה הדבר הזה ש... כשאני... אני אתייחס לעצמי עכשיו כסטודנט, ואני אשליך כמועמד, mm-hmm. שכסטודנט או כדביר, ההגדרה שלי היא לא אני דביר ואני סטודנט לרפואה, אוקיי? אני חושב שזה משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב. אני דביר, אני ממשפחת גנור, אני בן זוג של ספיר, אני אוהב לבשל, 
אני אוהב מוזיקה, ואני טה-טה-טה, אני אוהב לעבוד עם אנשים ועוד כל מיני דברים כאלה, ואני גם סטודנט לרפואה, אוקיי? זה איזשהו נדבך באישיות שלי, אבל אם אני אתן את כל האישיות שלי לטובת המרכיב הזה, אז אנחנו מפספסים פה הרבה מאוד דברים אחרים. ולמה אני אומר את זה? כי כמועמד לרפואה, אני חושב שכל הזמן מצופה ממך לעבוד. בלהתקבל. בלהתקבל. אתה צריך לשבת ולעשות פסיכומטרי ולעשות עוד אחד עד שאתה מצליח, וכל ארוחת חג וכל זה, נו, מה נשמע ומה קורה? והבן של גלית, הבן של גלית, הוא בדיוק, הוא היה צריך לבחור בין באר שבע לירושלים, אז הוא הלך לתל אביב, כי גם לשם הוא התקבל, כל מיני כאלה, וכל מה שבא לך זה להרוג מישהו, כי אתה עובד בזה כל כך, כל כך, כל כך קשה. אבל בינתיים דברים, מרכיבים אחרים, יכולים להיות מוזנחים. נכון. ו- ואני חושב שזה כאילו, גם כשדיברתי עם החברים שלי כזה לפני שהגעתי לכאן, וכזה קצת שאלתי אותם כזה על דברים שהם התחרטו, או דברים שהם היו כזה משמר... אני חושב שהרבה מאוד אה, היה סביב האזור הזה של אה, אני לא רק מועמד לרפואה. וזה מה ששמר עליהם שפויים באופן יחסי. לא רק זה, זה גם משהו שנגד תלמידים שהם בתחילת התהליך הזה לא מבינים, כי... מה קורה הרבה פעמים? בפסיכומטרי הראשון, אתה באמת רק עושה פסיכומטרי. זה מה שקורה אצל רוב התלמידים שלנו. מה שהם לא מבינים זה שבפעם השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, אתה לא רק עושה פסיכומטרי, כי אתה עובד לך בשפיצים. אז אתה לומד בפסיכומטרי, אבל זה לא הסיוט שאתה זוכר מהפעם הראשונה. לא, לחלוטין. בפסיכומטרי הראשון שלי אני בכלל לא עבדתי. אני, כפסיכומטרי ראשון, אני אמרתי, יאללה, אני מגיע, מתמסר לחוויה שלושה חודשים. היו שלושה חודשים מהממים. למדתי עם ליאור, ליאור ניר. אה, האיש והאגדה. היה היסטרי. ליאור, אם אתה שומע את זה, היה היסטרי, תמשיך ללמד פסיכומטרי, אתה אחלה. אין דברים כאלה כמו ליאור. למדתי שלושה חודשים אצל ליאור, ובאמת היו שלושה חודשים מטריפים. כאילו, אני לא מדבר כאילו כי נהניתי מהפסיכומטרי. לא. כי זאת הייתה שגרת יום מאוד כיפית. הייתי נוסע פעם בשבוע לסניף בוורדיה, עוצר בקונדיטוריה של נדב, קונה קורסון שקדים וקפה, הולך להתאמן בערב, בבקרים על הבוקר הייתי קם בבוקר, קורא שומרת אחותי באנגלית. כאילו, את יודעת, כל מיני דברים כאילו... שגרת יום כזה של איזה פנסיונר כזה במשען נווה אביבים, בסדר? אבל היה מטריף. ואז בפסיכומטרי השני והשלישי, בפסיכומטרי השני גם, עשיתי אותו מיד אחרי הפסיכומטרי הראשון, הוצאתי בו נקודה אחת פחות מהפסיכומטרי הראשון. זוועה וזיוון, היה מאוד 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 קשה. אבל בפסיכומטרי השלישי שלי אני כבר הייתי מחוץ לבית. והייתי צריך לשלם שכר דירה, והייתי צריך גם לעבוד, וגם החלטתי לשלב פסיכומטרי ובגרות במתמטיקה ביחד, בוז. ואני מאוד 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 חששתי סביב הדבר הזה, כי לי הייתה זכורה האינטנסיביות של לחזור הביתה ולשנן מילים ומבואות וטטטי, טטטה, טטטה וכל מיני כאלה, אבל זה ממש לא המצב, כאילו... כי אתה לא מתחיל מאותה נקודה. אתה לא מתחיל מאותה נקודה, גם מקבלים איזושהי פרופורציות במהלך התהליך הזה. אתה נעשה יעיל יותר. לחלוטין. והצלחתי, כאילו, עם פעמיים בשבוע עבודה, כזה, זה עבודה כזה ממש הייתה המרענן שלי, וכשהיה נמאס לי כזה מפסיכומטרי הייתי פותר מתמטיקה, כי... זה מה שעשה לי באותו זמן טוב. כי שם הרגשתי בסדר, הרגשתי עובד על הנושא החזק שלך. וכאילו, ואני חושב שזה מסר שהוא סופר מהותי. כן, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב להבין שכשאתה מועמד לרפואה, כי התהליך הזה לפעמים לוקח שנים, ליטרלי שנים, זה לא הדבר היחיד שאתה עושה, אתה לא מקפיא את כל החיים שלך בשביל עכשיו הניסיון להתקבל לרפואה, אלא זה משהו שאתה עושה במקביל לחיים שלך, ואתה ממשיך בחיים שלך. 
כאילו, אתה ממשיך בחיים שלך, ועוד פעם, כאילו, בא לי גם להגיד שהחיים הם העיקר, בסדר? כן, זאת אומרת, זה משהו נוסף שאתה עושה בחיים שלך. בדיוק, זה לא כזה 50-50 בעיניי. עכשיו, זה שזה לא 50-50 בעיניי, זה לא מוריד מכובד הראש שאנחנו מקדישים לתהליך. אבל ההבנה הראשונה היא שאני בחיים, אני חי את החיים שלי, ותוך כדי שאני רוצה להיות רופא בעתיד, יש דברים שהם חשובים לי בכאן ובעכשיו, ובשביל לא לפספס אותם, אני צריך להיות בפוקוס על זה. ובמקביל, גם. יש את הפסיכומטרי, כן. ויש את הבגרויות, טה-טה-טה, ואני אעשה מה שצריך. אז רגע, בוא נסיים רק את הסיפור. אז... פרש... אה, אנחנו... אמור שני. אני, כן, פרשתי עם מדעי המחשב, אה, עבדתי, כזה משרה מלאה, כזה עניינים, והגיע יום ההרשמה לאוניברסיטאות, נרשמתי לכל האוניברסיטאות עוד פעם. המיון הראשון היה בבן גוריון. בבן גוריון הגעתי למיון עוד פעם של המבחנים הממוחשבים, ואמרתי, יאללה, אני מזכיר לכל מי שעוקב באדיקות, אני הוצאתי, הייתי רבעון שלישי בפעם הקודמת, ואמרתי לעצמי, הפעם אני אהיה יותר אמיתי, ואני אהיה יותר כזה, וכאילו, רבעון רביעי. אולי עדיף שלא תהיה אמיתי. אולי עדיף שלא תספר לנו יותר מדי על עצמך, מה גיליתי על עצמי ברגע זה? באמת, זה רק מעיד כאילו כמה... שמתי את זה בצד, הגעתי למבחני מור, עשיתי אותם עוד פעם, ואחרי המור אני התקבלתי. וואו. מתי זה היה, המור השני? המור השני היה ב-1 ליולי, לדעתי. אני, אני רוצה לדבר שנייה על הקושי הכי גדול, לדעתך, ב- 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 בסטטוס הזה, או בטייטל הזה של להיות מועמד לרפואה, והזמן שזה, שבו אתה מבלה בו. מבלה. מבלה. בעיניי, וזה משהו שממש התחדד לי אחרי שהתחלתי את הלימודים, הסטטוס הכי קשה והאתגר זה חוסר הוודאות, בסדר? כי אם לצורך העניין אני רוצה עכשיו ללכת ללמוד מתמטיקה, אז את יודעת, יש לי פסיכומטרי, יש לי בגרויות, אני נכנס כאילו לאתר של האוניברסיטה, רושם את עצמי. אם אני עומד בסף, קול, אני בפנים. אם לא, אז אני צריך לשפר עוד משהו, וכאילו, בסדר, אני אהיה כאילו בפנים. וברפואה זה אחרת. בעיקר כי כאילו השכם כל שנה משתנה בהתאם לאנשים שנכנסים. וגם יש לך את השכם, לא בטוח ש... וגם יש לך את השכם. וגם כשאתה רוצה לשפר את השכם, יש כל כך הרבה דרכים, וגם כאילו אין איזושהי דרך אחת אה, קלה. אין, אין דרך אחת כאילו ברורה. כי אתה אומר, זה יכול להיות בגרויות, זה יכול להיות פסיכומטרי. יש כל כך הרבה דרכים היום להתקבל לרפואה, שזה כאילו... שוב, זה לא שיש איזה אושר שרק תבוא ותיקח ואתה mm-hmm. בפנים, אבל יש הרבה מאוד דרכים. אני מכיר מישהו היום שהוא סטודנט לרפואה, והוא לא עשה פסיכומטרי בכלל. מה? איך? כן. מה הוא עשה? הוא עשה תואר בהצטיינות או משהו בסגנון, וכאילו, יש איזה מקום או שניים באוניברסיטה... למת, לאנשים האלה. לאנשים האלה שמוציאים תואר בהצטיינות. Mm-hmm. אבל עדיין, הוא לא עשה פסיכומטרי. טירוף. ואנשים שמתחילים לעשות ביולוגיה שנה א', או מתחילים לעשות... עושים תואר שלם, ואז ארבע שנתי, או לומדים בחו"ל, או... אז יש כל כך הרבה, כאילו, דרכים בסולמות וגנבים הזה, שאפשר כאילו לעבור, שאני כמועמד, אני עומד כזה קצת באיזה מין קלולס. ולכל אחד יש הסיפור שלו, ואז הוא בא ואומר, אה, כן, ברור, תעשה ככה, 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 ואתה סוגר את זה, סגור. אבל מה שנכון לך, הוא לא בהכרח מה שנכון לי. אז יש הרבה מאוד... פרסונליזציה כזה בתוך התהליך. אז מה יכול לעזור? התקלת אותי. מאוד אוהבים להתייעץ. יש מלא קבוצות פייסבוק. מאוד אוהבים להתייעץ. וכל אחד אומר את דעתו 
ששוב, אני לא מוריד ממנה, אבל אם תשאלי אלף אנשים שונים, את תשמעי אלף דעות שונות. במיוחד אם הם עומדים להיות רופאים. ואז את באיזה מין סוג של פרדוקס בחירה, כי כאילו יש כל כך הרבה אפשרויות לבחור, שאת לא יודעת מאיפה להתחיל. ומצד שני, קלישאתי ככל שיהיה, יש גם את ה... את המצפן הפנימי שלך, שכזה יכול לגרום לך להבין יותר טוב מה הכיוון שנראה לך יותר נכון ומה פחות נכון. זאת אומרת, נראה לי שאני יכולה יותר להשתפר בפסיכומטרי. נראה לי שהגעתי ה-C שלי בפסיכומטרי, אולי עדיף בגרויות. לדוגמה, לחלוטין. כאילו, הרגשתי שמיציתי את זה, אני עוברת לדבר הבא. ואני חושב שהאמת כנראה נמצאת איפשהו בין השניים. וצריך לשמור על האיזון הזה של בין, כאילו, רגע לשמוע מה עובד לאנשים אחרים, לבין רגע להסתכל על הנתונים שלי ולראות... את יודעת, הרבה מאוד אנשים אפילו לא פותחים... אני רואה את זה באינסטגרם של יואל גבע מלא פעמים. כזה תמיד כזה שגילי או ניר כזה עולים, ואז כזה שאלות למועמדים לרפואה, ואז כזה, האם אני מתקבל עם 740 ומשהו פסיכומטרי? פתח את האתר. מה אתה רוצה? לך לאתר, קח את התעודת בגרות שלך, שאספת אותה מניצה המזכירה, תזין את הנתונים ותסתכל. עכשיו, גם לא רק זה, יש בפייסבוק של המועמדים לרפואה, יש דאטאבייס ענק. שרץ שנים אחורה, של סכמים, של כאילו, כל המספרים נמצאים, הכל כבר שם, אפשר כאילו להסתכל ולהעריך כאילו בערך ולשחק, ומה קורה אם אני עכשיו מעלה את הבגרות שלי במתמטיקה בחמש נקודות, ומה קורה אם אני מקפיץ עכשיו אזרחות ב, וכל מיני דברים כאלה. וכשאני, סתם, לצורך העניין, כשאני באתי אל מול הבגרות שלי, מאוד לא רציתי להיכנס למתמטיקה חמש יחידות, mm-hmm. הייתה לי חוויה מאוד מאוד לא טובה מהתיכון, היה לי איזשהו פסיכומטרי. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נלך לעשות כזה היסטוריה, תנ״ך, טה-טה-טה-טה. אבל בסוף אני מבין שכאילו להוציא עכשיו ציון בוננזה בחמש יחידות מתמטיקה, זה... תופר את הפינה. מה זה תופר את הפינה? חמש יחידות מתמטיקה, רק למי שלא מכיר, 35 נקודות בונוס בתעודת הבגרות, ובטכניון זה נחשב לא חמש יחידות, עשר יחידות. וואו. עשר יחידות. ואתם מציעים עכשיו עשר יחידות בציון שהוא מעל 90, ועם 35 נקודות בונוס עליו. מה? זה כאילו היסטרי. נכון. ואז הבנתי שאני צריך כאילו רגע להתמקד על הפסיכומטרי ועל הבגרויות, אני הולך על הראש של שניהם. ועשיתי את זה. אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי השאלה הזאת, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנשים עובדים הפוך ממה שלדעתי הוא הרבה פעמים נכון, וזה, תשאלו את עצמכם איפה פישלתם, ודווקא בזה תתמקדו. דווקא נגיד, סתם אני אומרת, אם פישלתי בפסיכומטרי, שם יש לי את הכי הרבה סיכוי להשתפר. הרבה פעמים אומרים כזה, פישלתי בפסיכומטרי טוב, אז כנראה שפסיכומטרי זה לא בשבילי, אני אהיה לשפר את הממצא בגרות שלי מ-110 ל-111. יש מה שנקרא בסטטיסטיקה אפקט תקרה. זאת אומרת, ככל שאתה יותר גבוה, ככה יותר קשה להשתפר. אם פישלת פסיכומטרי, אם נפלת במבחן הזה, יש לך יותר, כי זה סיכוי להשתפר, כי זו הייתה נפילה נקודתית. כאילו, יש לך המון נקודות עדיין לאסוף שלא אספת. בטח כשהפסיכומטרי הוא המכפיל כוח המשמעותי בסכם. אני כן אסייג, ואני אגיד שבסוף אצל מועמדים לרפואה, פסיכומטרי הוא חוזר על עצמו. הוא מוטיב בסיפור. לשמור על, ה, על התפר הדק הזה שבין כאילו אני הולך לנסות עוד פעם, לבין אולי שווה רגע לקחת את המנוחה ואת ההפסקה, ורגע שנייה להתעסק רגע במשהו אחר, ואז... נכון, אני לא יודעת, גם בזמן, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל עד לפני, עד 2012 לדעתי, לא היה אפשר להיבחן במועדים כן, עוקבים, כן. והיום תלמידים נורא מפחדים מלא להיבחן במועדים עוקבים, הם גמורים. הם שחוקים בטרור, הם אומרים, מה, אני חייב לגשת למועד העוקב, מה, אני אחכה מועד? אתה יודע שעד לא מזמן היית חייב לחכות מועד, ולא קרה כלום, אנשים עדיין הצליחו לשפר גם כשהרחיקו מועד. אז ממש, אני חושב שזה, אני מכיר מישהי שממש כזה עשתה קורס, וכאילו, 
עשתה פסיכומטר, ומיד אחר כך רצה לגשת עוד פעם, ואמרתי לה, למה? והיא גם העידה על עצמה שהיא מרגישה כזה קצת mm-hmm. כזה... שחוקה. קצת שחוקה. והיא אמרה, אני אחרי הקורס, הכל טרי, הכל עכשיו בזיכרון שלי, אני חמה, בוא נעשה את זה. Mm-hmm. אמרתי לה, נשמה, יש לך את הדפים, יש לך את המחברות, זה לא הולך לשום מקום, הכל בסדר, לכי תעשי סיבוב. תירגעי, תשני קצת. כן. כן. תשתי קפה קר, ותחזרי כאילו עם אנרגיות מחודשות. כי אם אנחנו חוזרים לדימוי הספרינט שמקודם... זו ריצה למרחקים ארוכים. לא, עזבי ריצה למרחקים ארוכים, זה אפילו לא זה. זה ריצה לאורך שאנחנו לא יודעים אותו. כמו מסע בצבא. אנחנו לא יודעים. עכשיו, אתה יכול לדפוק עכשיו ספרינט וזה יהיה 50 מטר, פירקת את זה, כל הכבוד. אבל לרוץ ספרינט של 5 קילומטר, כן. או 10 קילומטר, או 20 או 40, זה פשוט לא רלוונטי. נכון. וזה, וזה, ו, 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 וזה הקושי. כן. לא חשבתי על זה, אתה יודע. נכון, זה שאתה לא יודע כאילו כמה עוד נשאר, גם מכתיב את זה שאתה בעצם צריך כל הזמן לשחק עם הקצב. אתה צריך להיות על השעון דופק שלך ולהסתכל. מה המצב שלי, נכון, כן. ולא רק מה האורך של המסלול. תגיד, יש לי שאלה. בואו נדבר שנייה קצת על מוטיבציה, כי אני חושבת שהמון תלמיד, תלמידים שלנו, כשהם מתחילים את התהליך וזה לא הולך בפעם הראשונה, ואולי גם לא בפעם השנייה, אז הם גם מרגישים שאולי זה לא בשבילם, וגם באמת נגמרות להם הסיבות לתקווה. ואמרתי שכל מי שמכיר סטודנטים לרפואה יודע שיש מלא סיבות לתקווה ויש מלא סיכויים, גם אם הצלחת בראשון או בשני שלך או זה. אז תן לנו קצת סיבות לתקווה. סיפורי הצלחה. וואי, סיפור... השאלה, השאלה אם סיפורי ההצלחה זה משהו שהוא מנחם, כי סיפורי ההצלחה זה משהו שקורה אצלו ולא אצלי. לא, לא, לא סיפורי הצלחה כמו להגיד, יש, נגיד, יש, אני יודעת שיש מלא סטודנטים לרפואה שעשו כמה פסיכומטרי, או שלא הצליחו במור הראשון, או ש... לא, כי אני מדברת על אלה שאומרים, טוב, עשיתי את זה כבר פעמיים, לא הצלחתי, זה כנראה לא בשבילי, זה כנראה לא אצליח. חבר'ה, בואו נגייס סוד קטן. רוב האנשים בסטטיסטיקות עכשיו של המחזור בתל אביב, 25% מהסטודנטים עשו עד שני פסיכומטרים, אוקיי? זה אומר ש-75% נותרים עשו שלושה פסיכומטרים ומעלה. חברים שלי, טובים מאוד, עשרה פסיכומטרי, אחד עשר פסיכומטרי. זה, זה סיפור, זה מאבק, וזה משהו שלא מספרים. עוד פעם, כי סיפורי ההצלחה, כמו ש... אתה שומע רק את אלה ש... אתה שומע את הבחור שעשה, וכזה, ועניינים, וכאילו, הכל היה לו אחלה, והוא גם לא עשה את זה דרך יואל גבע, הוא עשה את זה עצמאית, את הפסיכומטרי. הוא לא למד, שבוע. הוא לקח מחברת של אחותו הגדולה, השבוע הוא, הוא, הוא למד והוא התקבל. הוא היה בטיול הגדול, כן. טס וחזר. כאילו, <laughs> 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 הוא כזה. טס, נבחן, אבל, אבל, אבל אני חושב שרק כשאת מגיעה לבית ספר, את מגלה שזה היה מאבק לכולם, וגם כשאני כזה התמסקנתי על עצמי ואמרתי שאני צריכה עכשיו לחכות עוד שנה למור, ואני עשיתי שני מורים, אז אני אגלה סוד, יש גם אנשים שעושים שלושה מורים, והיו צריכים לחכות לא שנה, לא שנתיים, עשו שלוש שנים את התהליך הזה, נתקעו במיוחד על זה. אז אני חושב שהמוטיבציה הכי גדולה לפחות שהייתה לי, זה שלימודי רפואה הם לא שאלה. הם לא שאלה בינארית כזה, כן, לא. זו שאלה של מתי. Hmm. זו פונקציה של זמן. כאילו, אני חושב שבאיזשהו שלב, לי היה ברור, באיזושהי נקודה, שזה כזה, אוקיי, אז נעשה מה שצריך, ש... וגם כשסיימתי את מדעי המחשב, אמרתי, אוקיי, אז אני אעשה מה שצריך, ואם זה לא יהיה השנה, זה יהיה השנה הבאה. ו... אני חושב שזה גם איזשהו מדד שהוא מאוד קל להבין, האם אתה אינטואיט באמת. כי בעיניי, מישהו אינטואיט, 
מוכן לעשות את הדברים. כן, הבעיה עם אלה שהם אינטואיט, אבל מוכנים, הם פשוט חושבים שאולי הם לא מסוגלים. שאולי זה לא בשבילם, כי הם לא מצליחים, וצריך להבין שכאילו זה התהליך, זה לא באג, זה פיצ'ר, כאילו זה התהליך. הוא בא לפרק אתכם, בסדר? הוא בא לפרק אתכם, וזה הזמן גם לאסוף איזושהי חבורה של אנשים, שיכול להיות שהם שותפים איתכם לדרך, ושותפים איתכם לצרות שלכם, וזה חבר'ה ממועמדים לרפואה. בסדר? עד היום יש חברים, כאילו, עד היום, אפשר לחשוב כמה זמן אני סטודנט, כן? יומיים וחצי. אבל כאילו, יש היום חברויות בתואר של אנשים שלמדו למור ביחד, עשו פסיכומטרים, ונפגשו בבגרות, בבית ספר, אז הם מכירים משם, וזה כזה... אני רוצה להגיד דווקא את הצד השני, שלא יש שוויתרו, כי גם אני וגם אתה מכירים אנשים שרצו ללמוד רפואה, וויתרו כי זה לא הסתדר עם הפסיכומטרי, כי זה לא הסתדר עם השכם, כי הם לא עברו מור וכזה, והלכו ועשו משהו אחר. ואז התעוררו על החיים שלהם בגיל 30 ומשהו, ואמרו, בעצם, חבל שוויתרתי. אני ספרתי, ספרתי יחד איתך לפני הקטע, שאני מכירה שישה אנשים שהתחילו אחרי גיל 30, לימודי רפואה, עם ילדים, משפחה, משכנתה, בום, סטודנט שנה א' שנה ברפואה. כן. היה פה מורה ביואל גבע, שכבר לא מורה, הוא היום רופא, אבל היה פה מורה ביואל גבע שהתחיל לימודי רפואה בגיל 40. כאילו, שנה לפה, שנה לפה, זה לא כזה דרמטי, כי יכול להיות שתתעוררו בגיל 35 ותגידו, וואו. איזה באסה שבגלל שנה אחת ויתרתי על זה. זה גם לא מעניין אף אחד. אני אומר כאילו בכנות. זה לא שאני מסתכל בתואר ואני אומר, אה, הוא בן 22, אז אני אלך לדבר איתו. כאילו, זה לא שרשום לי הגיל על המצח, ואז אני מסתובב, ואז ככה אנחנו מתחלקים. לא, כי הם בטוחים כזה, כל החברים שלהם כבר התחילו ללמוד בגיל 22. לא, וזה... ברפואה, זה הגיל הוא יותר בוגר. זה עוד יותר מוסיף לנו לחוסר הוודאות, ולעניין הזה של מה קורה, החיים שלי לא מתקדמים, וזה עוד יותר מתקשר לנו ל... החיים שלנו מתקדמים בציר הראשי במקביל, כאילו, נכון. לימודי הרפואה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו למועמדים, אה, מה נותן מוטיבציה, אה, זה מה שיכול לעזור לתת מוטיבציה. Mm-hmm. אני חושב שכמועמדים, באיזשהו שלב אתה הופך להיות מאוד 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 ביקורתי כלפי התפקוד שלך. אה, כשאני מדבר על הדבר הזה של אה, הצלחות וכישלונות, mm-hmm. אוקיי? אה, לצורך העניין, כש... נכשלים, מתחקרים, יושבים, מגשדרים, טה-טה-טה, כל הדבר הזה, אבל כשמצליחים, אה, כאילו, סבבה. ירדה לי אבן מהלב, זהו. אני אגיד כאילו בכנות, כאילו, כשאני התקבלתי ללימודים, אני הייתי כל כך כאילו באיזה כזה, מין כזה, טוב, יש לי ישיבה. אני צריכה ללכת. ועד שאחי הגדול צרח עליי בטלפון, ואמר לי, נו לי, תתאפס על החיים שלך, זה חלום חייך. שאתה עובד עליו כבר עשר שנים, אם אתה לא תחגוג לעצמך רגע, אף אחד לא יחגוג. אז לא כן. עשיתי את זה, וזה, וזה מש, מה זה, משהו שהוא סופר חשוב. נחגוג ניצחונות קטנים לאורך הדרך. וגם, ועוד, ועוד חידוד על הדבר הזה, הניצחונות שלכם, הם לא בהכרח יהיו מוחלטים, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, חבר שלי מהלימודים הוציא 745 בפסיכומטרי שלו. ציון מטריף, mm-hmm. מטורף לכל הדעות, אוקיי? לא העביר אותו שכם. אז הוא הצליח או נכשל? שאלה טובה. אז זה תמיד, זה משהו שהוא, הוא, הוא, לא, הוא לא יהיה סוליד, הוא לא יהיה כאילו בפנים או בחוץ. זה משהו ש... זה איזשהו שריר שצריך לאמן קצת. כן, של לראות את ההישג גם אם... כן, אבל עוד פעם, זה לא כזה, תשמעי, אפשר כזה חצי כוס המלאה וכל מיני כאלה. את יודעת, לפעמים יש רגעים שזה פחות בא לך להסתכל על חצי כוס המלאה, אבל יש עובדות. בסדר? לצורך העניין, 745 זה ציון שפחות מ-2.5% מאוכלוסיית התלמידים מוציאים. נכון. אז חביבי, אתה כאילו, אתה... אתה בקצה של ההתפלגות. סבבה, תעשה עוד כמה שיפורים קטנים, 
הפסיכומטר מטרף, ואתה תעשה את זה. אבל זה לא אומר שכאילו, אם, אם הפסיכומטר הזה לא התקבלתי ללימודים, אז מה אנחנו עושים כאן? באמת יש לי שאלה. לא, לא יודעת אם אתה הבן אדם הנכון לענות עליה, אבל אתה חושב שכל אחד יכול בסוף להתקבל? או, וואי. מי אני? מי שמי? לענות על שאלה כזאת. אז את, דבר ראשון, את שמת אותי. אני חושב שזה... אני חושב שהשאלה... יודעת מה, בואי נצא... כמו שיש כזה עקרון השלילה, שכזה מניחים כזה דברים בשלילה, ואז ככה מוכיחים דברים, אז בואו נניח שכל אחד יכול להתקבל. אבל השאלה היא, בעיניי, שהיא יותר מהותית, היא מה המחיר שאני מוכן לשלם. יש... בלימודי, בקורס טיס, שאומרים, כל אחד יכול להיות טייס קרב. לא כל אחד יכול להיות טייס קרב בשלוש שנים. כן. זאת אומרת, כל אחד יכול, בעיניי אגב, ספציפית, בלי לזלזל בלימודי רפואה, כן, זה לא תואר כל כך קשה, כמו שהוא ארוך ומתיש וזה, אבל הוא לא לגאונים בלבד. כן. אז כל אחד יכול בסוף להגיע ללימודי רפואה, יכול שהדרך שם תהיה ארוכה יותר, קשה יותר, יקרה יותר. כולל סיבוב בחו"ל. אז זה בדיוק מה שאני אומר. כאילו, השאלה היא שאלת מה המחיר שאני שם על זה. כאילו, כסף אשכרה כסף, וגם כאילו, המחיר הנפשי, זה לא פשוט, צריך להחזיק חזק, וצריך לממן את כל הסיפור הזה. אז בואו, בואו נסיים בלדבר על כסף, באמת. או, כסף. עובדים, עובדים. תוך okay. כדי הקבלה, תוך כדי התואר עצמו, הנתון, כלכלית, איך מתנהלים? הנתון המפתיע הוא שלמעלה מ-75% מחברי התואר שלי עובדים במשרה חלקית. <laughs> המשמעות היא שעובדים. <laughs> <laughs> למה? כי זה פשוט מסלול ארוך, ומישהו צריך לקלקל את הדבר הזה. וגם בטח ובטח, אני לא מדבר על הלימודים, אבל על התהליך עצמו. <laughs> אני חושב שאחרי שעשיתי את הפסיכומטריה הראשון, אז אני מאוד הורגלתי לזה שלא עובדים ולא עושים, וכשאני לומד, אני צריך להיות בלמידה, 100%. ואז באיזשהו שלב הבנתי שככה לא הולכים לראות החיים האמיתיים שלי. הלימודים שלי לא יראו ככה. אני צריך להתחיל. לשלב את זה. לשלב את זה. ו... ובאיזשהו שלב זה... זה לא nice to have, זה משהו שצריך כאילו לעשות, כי... כן, אני גם חייבת להגיד שזה כאילו, הוא לפעמים לא נעים ועמוס וזה, אבל יש בזה גם משהו שומר לשפיות. לא, זה אדיר ברמות, הימים שהייתי הולך לעבודה, זה הימים שאני הכי הייתי נהנה מהם בעולם. כן, זה מרענן אותך קצת. היה כיף. כאילו, מזכיר לך שיש חיים מעבר לפסיכומטרי, מעבר ל... לא יודעת, הבגרויות שאתה משפר עכשיו. אני ממליץ ברמות. ממליץ לעבוד. לכו תעשו להרים את הראש, לראות, יש דברים, יש מה לעשות. זה פצצה. אז אם אחותך הקטנה הייתה בפתח התהליך הזה, מה היית אומר לה? תחזיקי חזק. שהיא חצופה והיא עוברת עם יד. מה אני אגיד לה? אני חושב שאת מה שהכי גדול אמר לי, שאם זה מה שהיא רוצה, פצצה, אז היא הולכת לעשות את זה. ו... כל הזמן תמשיך לעשות ולפעול לכיוון הזה, גם כשזה נראה כאילו לא הכי מבטיח בעולם, וגם כשזה נראה כזה הכי כזה תלוש. אני חושב שבסוף מי שיושב בכיתה, אלה האנשים ש... ששרדו. שדחפו עוד קצת. כן. לא עוד הרבה, הם דחפו טיפה יותר מעבר למה שאנשים... וואי. עוד, 
עוד קצת. נו, פרק מלא תקווה, יצא לנו דביר, ממש. אה, תקווה, רק תקווה, באמת. תודה. בשמחה.